0: María Rodríguez, sexóloga, autora de la guía Construcción del imaginario sexual de las personas jóvenes La pornografía como escuela, buenas tardes Buenas tardes Dice que, que vamos tarde, ¿por qué?
1: Bueno, vamos tarde porque porque las personas jóvenes nos están diciendo que, que acceden a la pornografía no solo con una lógica de masturbarse que lo podríamos entender a, deter a partir de determinadas edades sino por curiosidad para aprender, ¿no? Eh, nos están diciendo que acceden al porno frente al tabú del sexo, porque no les contamos nada, porque quieren saber sobre este tema, ¿no? Entonces vamos tarde en ese en ese sentido, en el sentido de que como no les estamos ofreciendo herramientas suficientes para saciar su curiosidad y sus necesidades de aprendizaje, están recurriendo a internet y internet. Las búsquedas de sexualidad en Internet nos acaban llevando muy rápidamente a, a la pornografía.
0: ¿No hay educación sexual?
1: Siempre hay educación sexual. La cosa es que no es una buena educación sexual. ¿no? A mí es algo que me gusta mucho eh, decir para que seamos conscientes de que siempre hacemos educación sexual. Aunque no seamos conscientes, los silencios son una forma de educación sexual. No responder a las preguntas es una forma de educación sexual, reírnos cuando aparece algo relacionado con la sexualidad en la infancia es una forma de educación sexual, quizás no sea la, la correcta, ¿no? Uh -huh. eh, ha de falta mejor educación sexual, ¿no? O sea, uh -huh. una educación sexual eh, que empiece desde el principio, desde que son muy peques, y que les ofrezca conocimientos, habilidades y también valores para poder vivir una vida sexual satisfactoria. Hace falta educación sexual porque eh, eh, hablar de sexualidad no es simplemente hablar de, de prácticas sexuales, que creo que es la sensación que, que se tiene a veces desde el imaginario colectivo. Es hablar de cuerpos, es hablar de cómo se van a ir desarrollando nuestros cuerpos, que nos tenemos que adelantar a esos cambios del desarrollo. No podemos hablar de menstruación cuando las chicas ya están menstruando. No, no tiene mucho sentido. Esto lo vemos, ¿no? Hacer
0: las cosas antes de que pasen, antes de que necesiten eh, claro. experimentar de otra manera. Claro, tiene que ver con, con
1: las relaciones, tiene que ver con los vínculos, con las emociones, o sea, la sexualidad tiene que ver con muchas cosas. Nacemos con sexualidad, morimos con sexualidad. No podemos dejar la sexualidad en un cajón de la mesilla, o sea, nos acompaña a lo largo de la vida. Entonces tenemos que dar herramientas ¿no? Eh, también a la infancia y a la adolescencia para que pueda vivir su sexualidad de una forma plena, que tenga herramientas también para cuando lleguen los contenidos pornográficos, que por muchas barreras, muchos filtros que pongamos eh, a nivel de control, van a acabar llegando, que, que tengan una mirada crítica sobre lo que están consumiendo. Que cuando vean eso, digan, ah, bueno, eh, vale, esto es una fantasía o esto es una representación fantástica de la sexualidad, porque la sexualidad es otra
0: cosa, ¿no? Usted o es una de las expertas que... Trata de ofrecer herramientas al profesorado, que está participando en esa jornada abierta hoy en, en Bilbao. ¿A qué situaciones tienen que aprender a responder los maestros, las maestras? Bueno, pues
1: yo creo que sobre todo tiene que quitarse como muchos miedos, ¿no? También con este tema del porno, de los consumos en Internet, mezclado con educación sexual o mezclado con sexualidad y mezclado con infancia, yo creo que el cóctel en general es como que nos da mucho miedo, ¿no? Y el miedo es una emoción que en general paraliza. Eh, y, y entonces no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Entonces yo creo que lo que les vamos a ofrecer aquí, sobre todo, es hablar en colectivo sobre esto, que yo creo que siempre que hablamos en colectivo... Eh, sobre un tema, vemos que no estamos solos, que todos y todas tenemos dificultades, que todas y todos nos sentimos vulnerables, no o que no sabemos muy bien cómo hacerlo, yo creo que esto también es un primer paso. Eh, también, bueno, vamos a darles diferentes herramientas para ver cómo podemos solucionar determinados temas que pueden eh, surgir no a partir del visionado de pornografía, materiales de los que pueden eh, tirar, no cuando, bueno, pues me, me sucedió esto o salió este tema. No sé cómo abordarlo en el aula, pero bueno, mira, me ofrecieron este material, este otro, donde, bueno, puedo ir a esos recursos, a esos libros, a esas guías, eh, que me pueden, bueno, pues ayudar, ¿no? Pues con unos objetivos, unos contenidos, una metodología. Eh, bueno, un poco en general esto, yo creo que, bueno, pues en una en una jornada tampoco da tiempo a, a mucha cosa, pero sobre todo a poner eh, la problemática sobre la mesa y a ofrecer algunos recursos, ¿no? así como pinceladas de recursos, digamos, eh, y sobre todo yo creo que a despertar la, la gana, ¿no? la gana de decir, bueno, pues es un tema importante, nos tenemos que poner las pilas, nos tenemos que seguir formando.
0: Uh -huh. Decía, hablaba usted de, de miedos, de no saber muy bien qué hacer, tal vez de algún prejuicio también por parte de del profesorado. De alguna manera es importante también que los profesores, las profesoras sepan que en esto las familias están con ellos.
1: Claro, esto es súper importante, ¿no? O sea, claro, que, que parece que solo ponemos la carga aquí en el profesorado, bueno, es porque estamos hablando en el contexto de, la, de, la, de las jornadas en las, que, en las que estoy participando, pero desde luego, ¿no? O sea, la educación sexual tiene que ser una tarea comunitaria eh, y, y, y el primer lugar en el que empieza, ¿no? Si decimos que nacemos con sexualidad es en las familias, ¿no? Las familias es el, el, el primer lugar, de, de referencia en, en la infancia también. Por otro lado, el profesorado, pero aquí también nos tendríamos que poner las pilas, pues el, 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 el personal sanitario, otro tipo de, de, de profesionales, de agentes sociales que trabajen con infancia y adolescencia en, en espacios de educación no formales, eh, la prensa, ¿no? Tenéis que poneros también. O sea, mm. quiero decir, al final es algo que hacemos en, en, en colectivo, ¿no? Y, y, ostras, si ya tuviéramos unos objetivos comunes, una dirección común, ¿no? Tuvimos claro hacia dónde tenemos que, que caminar. Al final, en este acompañar, porque no nos podemos olvidar que aquí las personas adultas lo que hacemos es acompañar, ¿no? Ofrecer muchas herramientas para que, bueno, pues estas personitas eh, vayan, vayan también tomando decisiones libres, responsables sobre sus propias vidas sexuales.
0: ¿Cómo afecta a un chico, a una chica, llevar viendo porno desde los 12 años?
1: Bueno, pues desde luego lo que lo que genera todo esto es, uh, si no tenemos algo con lo que contrastarlo, o sea, si, si, si la información de que, que ofrece la pornografía la entendemos como válida, como real, como esto es lo que es la sexualidad, pues imagínate, ¿no? Un montón de, de malentendidos. El imaginario sexual que presenta la pornografía pues es súper reduccionista, súper distorsionado, súper desigualitario, muestra unos roles de género totalmente estereotipados, dice que a los hombres les gusta una cosa y a las mujeres otra, cuando en realidad todos y todas somos diversas. ¿no? Eh, pues La pornografía mainstream va a... a a normalizar muchas prácticas de riesgo, ¿no? Que si yo no tengo educación sexual, a lo mejor creo que las prácticas se hacen de, de esta manera. Bueno, pues mucho, muchos malentendidos y mucha desinformación, ¿no? Decimos que las personas jóvenes van a buscar información al porno, pero realmente sin, sin, una, sin un conocimiento científico para poder contrastar esa información de una forma crítica, al final lo único que reciben es desinformación.
0: ¿Hay una relación causa-efecto entre el consumo de pornografía y, y la violencia machista?
1: Hombre, la, eh, siempre que las personas que investigamos sobre violencias, sobre, sobre violencias machistas o sobre violencias sexuales, sabemos que esto es multicausal, ¿no? Y antes de que hubiera pornografía o que la pornografía fuera tan accesible, ya había violencia. Sí que es cierto que estos imaginarios violentos influyen ¿no? en la forma en la que nos relacionamos, igual que influyen un montón de, de, de imaginarios más. Creo que no podríamos hacer una causa-efecto, o no hay ningún estudio que desde luego eh, confirme esta causa-efecto, pero sí que influye ¿no? en, en, en nuestra forma de, de relacionarnos como ya te digo, no igual que influye, eh, bueno, pues eh, otros otros productos culturales y también otras instituciones, como puede ser la familia, el colegio, no el grupo de iguales, o sea, uh -huh. fluyen muchísimas muchísimas cosas, pero bueno, desde luego, bueno, pues consumir una pornografía violenta, desde luego construye imaginario sexual, construye nuestro deseo. Eh, bueno, construye nuestra nuestra forma de, de entender la, la sexualidad.
0: María Rodríguez, sexóloga y autora de la guía Construcción del imaginario sexual de las personas jóvenes, la pornografía como escuela. Muchísimas gracias por estar en Gamara. Muy buenas tardes.
1: Es que ricasco.